0: Bueno, la verdad es que el mundo es algo más allá de nuestro ombligo, es algo más allá de nuestro hogar, es algo más allá de la familia, del cole. Eh, el planeta es muy grande y en el planeta suceden cosas de forma continua. Eh, yo estoy muy contento hoy porque hace ya un tiempecito charlamos con, con una personita que está esperando, que es Germán Orizaola. Germán, buenas tardes, señor.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Encantado de estar aquí en el programa
0: otra vez. Eh, Sabes que era algo que a mí me apetecía mogollón, de verdad. Eh, estuve escuchando además ayer la charla que tuvimos hace tiempo y digo, joder, qué, qué gusto. Mm. Fue el, en el 21, tío. ¿Cómo, cómo sí, ya, ya fue en el
1: 21, sí, Pero, sí. Parece no,
0: ¿eh? Oye, eh, tú sigues por ahí funcionando por la zona de Chernobyl, viendo que pasan las cosas, viendo que no pasan y, y flipando con lo que hace la naturaleza. <risa>
1: Sí, claro, o sea, obligados a hacerlo un poco desde la distancia ahora. ¿no? Claro. Eh, primero con la pandemia, ya era mucho ahora peor todavía con la guerra. Pero bueno, eh, afortunadamente pues, pues el trabajo de todos los años anteriores nos permite que sigamos eh, pues con nuestros proyectos, aunque sea desde aquí, con mucho trabajo de laboratorio, con mucho trabajo de análisis y siempre pendientes de bueno, bueno, cuándo pueda ser la oportunidad de volver por allí a seguir trabajando y a seguir con nuestros colegas ucranianos.
0: Claro, pero que esto esto ha sido evidentemente una guerra eh, no tiene muchos calificativos sencillos, pero hay compañeros que están allí y, y hay compañeros claro. que, se, que se siguen comiendo los combates y, y, y los bombardeos y la falta de alimentos mucho.
1: Claro, claro, nuestros no. compañeros ucranianos eh, hay, hay uno que de hecho es nuestro principal colaborador que, que sí está fuera, ha salido está en Alemania, eh, pero los demás están allí. Eh, algunos, aunque parezca mentira, eh, como la zona de Chernóbil sobre todo después del primer mes de, de guerra, quedó relativamente tranquila. Eh, hay algunos que trabajan en esta zona más directamente que, que han vuelto al trabajo. O sea, que siguen, bueno. siguen haciendo sus eh, inspecciones de fauna y siguen un poco con su trabajo, con, con, con limitaciones de muchos estilos, pero bueno, todavía con su trabajo. Otros no, otros los pues tenemos prácticamente en frente de guerra. O sea, hay gente que está en otra zona de Ucrania y que está todavía con bombardeos prácticamente a diario, ¿no? Una situación
0: absolutamente demencial. Además, eh, eh, pero lo, lo fuerte es que dentro de toda la vorágine y que hay una guerra de por medio, se, sigue, se siguen viendo cosas que nos siguen dejando alucinados, tío. Eh, hay, hay una. Que es un flipo. Eh, los descendientes de los perros de Chernobyl, perdona. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Los perros en Chernobyl están encantados de la vida, no hay gentuza como la que leemos aquí en las noticias en España, desnutridos, no uh -huh. sé qué, les cuelganle no, 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 es que siguen reproduciéndose sí, ahí con los perros pues, pasó una cosa eh, digamos
1: muy particular, ¿no? cuando ocurrió el accidente eh, hubo, hubo unas brigadas que se dedicaron a, a, bueno, a matar a toda la fauna que quedaba por allí, digamos doméstica ¿no? desde sí. ganado hasta gatos, perros y demás ¿no? bueno, una zona tan grande como, como la de Chernóbil eh, pues no, afortunadamente, uh -huh. digamos, no mataron a todos, ¿no? uh -huh. entonces quedaron algunos, supongo que durante un tiempo más bien escondidos, más bien buscándose la vida y a partir de esos pocos que quedaron, pues con el tiempo, ese tipo de, de, de actividad de persecución, bueno, se, se terminó y se fueron instalando fundamentalmente pues alrededor de dos zonas, que es donde, donde quedó gente, ¿no? alrededor del, del complejo nuclear uh -huh. y alrededor de, de lo que es la ciudad o el pueblo de Chernobyl, ¿no? que da nombre a toda esa zona. Pero, y ahí han seguido, y, ahí han seguido claro. y sobre todo alimentándose pues por la gente que sigue viviendo allí y que sigue trabajando allí.
0: ¿no? Sí, sí, pero, pero vamos a ver, lo flipante, evidentemente, bueno, la gente no, no, no tiene por qué saber de radioactividad, yo menos, pero vamos a ver, los animales que quedaron allí y que no consiguieron matar perros y gatos, eh, evidentemente están expuestos a una radiación y esa radiación influye en su genética influye en su genética. Pero es bueno,
1: que... pero, pero incluso eso. ¿eh? Quiero decir, como, como os decía, ¿eh? hay dos núcleos principales. ¿no?
0: Ajá.
1: Y el núcleo de la ciudad de Chernóbil, sí. eh, ahora mismo allí es la radiación la misma que hay aquí en mi casa.
0: Efectivamente. Que es, eso ya eso lo es lo saberlo, ¿no? Eso lo comentamos uh -huh. en la entrevista que hicimos hace tiempo y ya lo dejabas muy claro. Dices, pero vamos a ver, es que hay zonas que no hay peligro y que nosotros estamos trabajando allí. O sea, hay, zona, claro, claro. hay zonas bueno, y hay zonas.
1: Sí, en realidad la, la inmensa mayoría de la zona de exclusión sí. ahora mismo eh, es una zona por la que se puede trabajar, por la que te puedes mover sin ningún tipo de problemas. Vamos, oh, bueno. En realidad toda la zona te puedes trabajar y mover sin ningún tipo de problemas. Uh -huh. Hay algunos puntos muy concretos que tienen niveles de radiación muy altos, que no es recomendable estar demasiado tiempo, pero eso es el, el 1% de toda esa zona de exclusión. ¿eh? Entonces, incluso en el caso de los perros, como te digo, pues un sitio como es la ciudad de Chernóbil, pues eh, tiene el mismo nivel de radiación que tenemos nosotros aquí ahora, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro laboratorio donde nos quedamos eh, cuando vamos a trabajar y todo lo demás, dentro de la zona de exclusión. Alrededor del complejo nuclear, uh -huh. eh, los niveles de radiación son algo más altos, más altos de los que tenemos en, en, en España en cualquier punto, uh -huh. pero igualmente, eh, como os decía creo la otra vez, eh, no, no es un continuo de radiación es decir, la, la radiación está muy parcheada hay puntos que son de radiación más alta que tenemos aquí y justo al lado hay puntos en no, los que no hay radiación una radiación es, es digamos la, la normal de todos los sitios, entonces en el caso de un animal, pues, como un perro que se esté moviendo pues nunca está expuesto digamos las 24 horas del día a un nivel de radiación de los que consideramos peligrosos está moviéndose por un paisaje Ajá. en el que hay una variación de radiación unos puntos altos en otros puntos no
0: pero, pero con esa variación de movilidad eh, lo que sí que habéis visto es que hay una hay una variación que puede haber hecho a las a las nuevas generaciones de perros genéticamente distintos de otro, de, del resto de perros del mundo
1: bueno, ese, ese trabajo ¿no? que, que se ha publicado recientemente. Eh, en realidad no dice eso. <risa> en es un, claro, en realidad es un trabajo eh, de un sí, equipo yo, yo, americano. Yo, yo lo
0: que he estado leyendo, yo lo que he estado leyendo Germán. Hombre, vamos a ver, esto también eh, da, da como un poquito de, de rollo de película de ciencia ficción, porque hablar de mutaciones por un tema de, 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 de un desastre nuclear y que uh -huh. haya nuevas vidas. Eh, que puedan haber sido modificadas, esto es como un guión maravilloso para una buena película.
1: ¿eh? Eso vende un montón. Otra cosa, es lo que, otra cosa es lo que hay detrás, ¿no? Exacto. Y ya te digo, ese trabajo, a ver, ese trabajo lo primero que hace es que no mide nada de radiación. Con lo cual, ya a partir de ahí apaga y vámonos casi, ¿no? Lo que mide es lo
0: que mide los posibles efectos en, 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 en los siguientes individuos, en las siguientes generaciones. No, tampoco. ¿Qué es ese, ese entonces, entonces, ¿a qué nos vamos con el estudio?
1: Claro, este trabajo lo único que describe es que, que dentro de Chernobyl hay dos grupos diferentes de perros. Ajá. Uno que vive en la central nuclear y uno que vive en la ciudad de Chernobyl. Y que, y que como, bueno, como, como grupos bien establecidos, pues tiene una pequeña diferencia entre ellos. Y son también diferentes de otros perros de otras zonas. Ajá. Bueno, pero es que esto es lo que... Esto es, de, digamos, de esto, primero curso esto, de, esto, de ecología. Es,
0: es normal en todo el mundo. <risas> Yo siempre
1: digo, aquí en España tenemos osos. Sí. Los osos que viven en la parte oriental de Asturias son distintos de la población occidental, porque llevan aislados un tiempo y tal. Todos ellos son un poco distintos de los del Pirineo y todos ellos son muy distintos de los escandinavos.
0: Uh -huh.
1: Y eso pasa con todas las especies del mundo. Y uh -huh. en el caso de los perros de Chernóbil este trabajo lo único que hace es decir eso, que hay un grupo en un sitio, hay un grupo en un otro, en otro sitio, en la ciudad de Chernóbil que son relativamente distintos entre sí, porque están relativamente aislados uh -huh. y llevan pues 30 años aislados y llevan 30 años todavía más aislados de perros en otras zonas de Ucrania o de Polonia o de otros
0: sitios. Qué fuerte, y hasta ahí. Qué fuerte. Ya, pero, pero eh, en el fondo <risa> yo creo que todo lo que estáis ahí trabajando, que estáis ahí mirando, <risa> eso de, de ver el, el, el potencial que tiene esto para gestión de, de rollos ambientales eh, y, y, de, y de lo que es el, el desarrollo de, de las especies naturales ante, ante las inclemencias más jorobadas. Esto tiene que ser flipante. O sea, cualquier cosa que te encuentres es nueva. <risa> porque esto ha pasado, y, bueno, ha pasado pero, una vez.
1: Eh, pero en realidad... Eh, lo que ocurre con Chernóbil yo creo que lo ocurre a la mayoría de la gente, sobre todo la primera vez que vamos. Después, una vez que, que te das cuenta cómo es el sistema, yo creo que hay que cambiar, ¿no? Uh -huh. eh, todos vamos con la idea de Chernóbil la radiación, los efectos de la radiación y tal. pero una uh -huh. vez que sabes un poco de, de, de cómo está la zona, cómo está la radiación en la zona, te das cuenta de que el principal factor que ahora mismo afecta a todo lo que ocurre en Chernóbil no es la radiación, ni mucho menos. Uh -huh. Es que haya gente o que no haya gente. Y es una zona... Eh, como digo, enorme, yo siempre lo pongo en comparación, es la mitad de la provincia de Madrid Jesús. Eh, en la que no hay gente. Yo creo, y en la que lleva 30 y casi 7 años sin haber gente.
0: Yo creo que ese es el mayor chollo para la naturaleza y para los animales. Y eso es un
1: absoluto chollo <risa> para la naturaleza. Quiero decir que, y, y luego si en esa zona, a pesar que todo el mundo tenga la idea de la radiación y tal, estoy diciendo que eh, la radiación se ha disminuido en más de un 90%. Y un 90% de la zona tiene el mismo nivel de radiación que tenemos aquí en mi casa o allí en vosotros en el estudio. Total. Es, es decir, nada. Y, y una zona tan enorme para la fauna pues
0: es, es, es un, una maravilla un paraíso. No lo paraíso.
1: A... Y por eso, eso, además de estos perros que están todavía muy dependientes de los humanos y muy concentrados, lo importante de Chernóbil es, es lo que nos cuenta de recuperación de espacios naturales, recuperación de poblaciones, pues las de los linces, las de los lobos, las de todos estos animales que ahora mismo están allí, pues como en ningún lugar de Europa.
0: Es que es alucinante que para que la naturaleza y los animales vivan tranquilos, tenga que hacerse una, un desastre de este tipo para excluir a los eh, humanos, a los presuntos racionales, que somos los que jorobamos todo. Tú fíjate en la pandemia, ¿Sí? que yo ¿Ole? uno de los datos que más me flipó era lo de la capa de ozono, ¿no? que siempre estamos con el rollo de las vacas, tío, Germán, de verdad que... Joder, <risa> pobre vaca con los pedos, tío. Es que yo, yo, yo ya se me escapa un pedo y me solidarizo. Digo, no me lo voy a tirar, voy a poner una bolsa, yo qué sé. Y resulta que... Llega la pandemia, eh, las vacas siguen tirándose los mismos pedos, porque las vacas no entraron en ningún tipo de, de parada laboral. ¿eh? Siguieron comiendo, siguieron poniendo leche y siguieron tirándose pedos. Y, sin embargo, durante la pandemia mejoró la capa de ozono. ¿Qué me estás contando? Sí, pero. O sea, pero, si, pero lo, ah, si lo que mata todo es la movilidad del humano.
1: Claro, pero, por ejemplo, si, 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 si sacamos una lección buena de Chernobyl, eh, que se, que se pueda aprovechar aquí eh, perfectamente, Hombre. y si no hace falta que haya ningún accidente, nosotros tenemos una cosa que se llama parques nacionales. Sí. Y los parques nacionales se crearon con la idea de preservar la fauna, la biodiversidad, los ecosistemas naturales y demás. Son todos más pequeños que Chernóbil, ¿eh? eso también te lo digo. Sí. Eh, pero claro, hemos transformado esos parques nacionales que deberían tener esa función de conservar la fauna, de conservar no sé qué, en pequeños Disneyland. Total. En los que pues aquí el parque nacional que tenemos aquí, Picos de Europa, resulta que hay atascos para llegar ¿La gente se queja porque no puede aparcar en mitad del parque? Pues claro que no puedes aparcar en mitad del parque. Aquí es no está hecho para eso. O la, gente que, o
0: la gente que denuncia una casa rural porque le han despertado las gallinas, tío. Bueno, pero quiero decir, pero, pero esos,
1: esos instrumentos... Pues eso. reserva, aquí tenemos Reserva Integral de tenemos sí, aquí. Exacto. Sí, exacto. Eh, bueno, pues están haciendo miradores en la Reserva Integral sí. de Muñellos. Eh, bueno, <ríe> quiero decir... ...lo que hay que quitar es un poco las caretas... decir qué queremos, queremos conservar... ...queremos eh, mantener una serie de poblaciones... ...de, de, ya, ya, Germán, de riqueza pero, natural... Pero escucha, ...o nos dedicamos a otras cosas. Ya,
0: pero, pero, pero como tú bien sabes que eres que, que tú eres un científico... tío ...tú eres un currante, tú eres un tío de... Pues eso, de ...pico y pala, ¿vale? Eh, los que somos de pico y pala... ...tenemos muy claro en nuestra atribución... ...lo que se debería hacer... ...pero luego la puñeta, Germán, es que en todos estos temas... ...entran los temas políticos... ...y, y ahí es donde se caga, porque a uno se le ocurre... que el Parque Nacional de Chipipanda eh, va a tener 100 miradores y, y va a haber un sitio de educación para nuevas generaciones eh, humanas, y dice, pero si es que te lo estás cargando, payaso. Si es que ahí claro. lo que tienes que hacer es no intervenir.
1: Claro, si hay otros sitios en los que se pueden hacer esas cosas. Claro,
0: pero bueno, no sé si, yo, yo lo que me alegra eh, es, es tener este, este, esta relación contigo de poder de vez en cuando entender lo molesto que es el ser humano para la naturaleza. Claro, bueno,
1: <risa> pero es, es, es algo muy claro, es muy evidente y, bueno, es decir, Chernobyl es un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Eh, lo que hay que aprender es de los ejemplos o, 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 en todo caso, no engañar. Quiero decir, si aquí recientemente un diputado hablaba de que dejémonos de, de, de renaturalización y hagamos más desarrollo rural, ¿no? <risa> Bueno, como si con, eh, todo eso relacionado con la conservación del urogallo. ¿no? Sí. Bueno, vale. Quiero decir, la demagogia llega hasta donde llega, pero pero quiero decir, lo que no hay que hacer es mentir. Si queremos hacer una cosa, no podemos hacer la otra. Si queremos conservar el urogallo, lo que no podemos es llenar los cuatro bosques que quedan con urogallos. De, de, de ganado o de carreras de montaña o de cosas por el estilo. Hay que dejar de esos urogallos es tranquilos. ¿no? Ya. Y si no, pues no, no mentir
0: y ya está. Hombre, pero, pero vamos sí. a ver, pero tú entiéndeme, tío. O sea, para ser político no hace falta tener estudios, pero sí, <risa> pero sí tienes que saber mentir. o sea eh, Esa es una de las cosas que hay que poner en el currículum. Miento sí. nivel Dios. Bueno, lo, lo que hay
1: que intentar es que los que votamos. Yeah. Que sepamos votar pero bueno, lo, lo, eso, pero es, eso es complicado pero también escucha, ¿eh? aunque, aunque no sea
0: el tema, te voy a hacer una reflexión pequeña política, yo iría a votar tranquilo si mi voto reflejara lo que yo voto es decir, si gana, ya, pues, ya, pues. que gane el que ha ganado, que no tengan que hacer cerdadas de juntarse unos con otros para luego no acabar haciendo nada esto es muy fácil el que gane, gana. Ya está, tío. Bueno, es no sé, complicado, vez, es complicado, ¿no? La, la, sí, pero, pero, pero entenderme. La política y las sumas bueno, son... Es que ahí estamos. Pero... pero lo que le joroba la naturaleza, a Germán, y es lo que te he dicho antes, es la política. Porque es que, además, eh, tenemos, tenemos una España maravillosa, y tú lo sabes, a nivel, a nivel biodiversidad, es una puñetera maravilla. Pero la puñeta es que tenemos 17 puñeteras maravillas. O sea, 17 comunidades autónomas. Y que en cada una de esas 17 manda un tipo o una tipa que tiene unas ideas. Y lo malo es que está cuatro años, o ocho, o doce, y en ese tiempo es, es es como su como su ecosistema, pero suyo, en el que es el rey. Y yo creo que es donde se pierde todo. Y si eh, estuviéramos más presentes los científicos, la gente que sabe de cada cosa, que a ti te pregunten de lo tuyo, que a mí me pregunten de lo mío, y que no haya una persona que no tiene ni idea, pues nos iría mejor, nos iría mejor. Lo que has dicho de los parques nacionales eh, es que hay parques nacionales que son que son cotos de caza de gente con pasta, tío. Eso, sí, sí, sí. Eso. Bueno,
1: y eso, y pequeños Disneyland turísticos y, y otros que los que estamos ahogando quitándoles el agua abajo en Doñana. Ya ves. Eh, y y esas son las grandes joyas, son los parques nacionales, no estamos hablando ya ni tan siquiera de otros parques naturales que se declaran y no pasa nada claro. y cosas por el estilo ¿no?
0: yo, yo siempre digo bueno. que, que, que habría que ver a Doñana como el parque Yellowstone en Estados Unidos y, y tenerle el respeto que muchos le tienen que Yellowstone también es un poco festejos pero como, uh -huh. es tan, como es tan grande por lo menos tiene partes que están bien controladas tío no sé esto es lo de siempre eh, Germán gracias por eh, por ser un currante, eh, gracias por eh, ser un currante con criterio para la naturaleza, que creo que eso es lo más importante, y sobre todo, gracias por eh, enseñarnos lo que hace la libertad del terreno sin el hombre, tío, que eso a mí me encanta, macho, me encanta. Nada, un placer, como siempre. Un abrazo, Germán, hasta la siguiente, que vaya todo Un bien, abrazo, tío. hasta, hasta, hasta la, otra. Adiós, Buenas tardes.